0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλε και φίλε. Στο μικρόφωνο μαζί σα με την επιμέλεια και παρουσίαση τη σημερινή εκπομπή είναι ο Θέμη Καλό. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή είναι ο συνεργάτη μα, Στέλιος Ρακιντζή. Στέλιο, εν πρώτη καλή σου ημέρα καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε και εσείς, γιατί σε μας αναμένουμε χιόνια το τελευταίο, τις τελευταίες ημέρες, από την πέντη και μετά.
0: Μάλιστα. Υπομονή. Ένας μήνας χειμώνα ακόμα και θα ε, περάσει. Ε. <laughs> λοιπόν, εξάλλου χειμώνα και ειδικά στα βόρεια χωρίς χιονάκι ε, δεν θα είναι χειμώνα, έτσι. Λοιπόν, για χειμώνα. να δούμε όμως τι χειμώνα έχουμε στα ελληνοτουρκικά πράγματα αφού το έθεσες έτσι και θα καταλάβουν οι ακροατές μας γιατί μιλώ για χειμώνα, ίσως και βαρύ χειμονιά. Στέλιο, είχαμε μια τελευταία τουρκική ενέργεια που η Αθήνα εκλαμβάνει ως εμπειριστική. Είναι η εκ νέου δήλωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που κάνει λόγο για δυτικοθρακιώτες ομογενείς και για στήριξη της δίθεν τουρκικής μειονότητας στην Δυτική Θράκη. Για πες μας λοιπόν παρακαλώ τι ισχυρίστηκε, τι ακριβώς ισχυρίστηκε η τουρκική πλευρά και πώς βεβαίω απαντά η Αθήνα. Οι
1: φράσεις που χρησιμοποίησες αγαπητέ Θεμή είναι πράγματι δόκιμες. Έτσι είναι, είχαμε μια νέα πρόκληση, μια νέα κατάσταση, μια ρητορική επιθετική και μόνο που θα ήθελα να επισημάνω ότι από τον Εύρο μέχρι κάτω στο Καστελόριζο η Τουρκία είναι προκλητική συνεχώς και όπως ξέρουν και οι ακροατές μας τελευταίο χρόνο θα λέγαμε ότι η επιθετική της η ρητορική βρίσκεται σε μια διαρκή ένταση. Άρα δεν είναι είναι να μας προκαλεί εντύπωση και αυτή ακριβώς το ότι επανήλθε η Τουρκία κατηγοντρώνοντας τη χώρα μας για καταπάτηση των δικαιωμάτων της μουσουμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη βρίσκεται στο πλαίσιο ακριβώς αυτό που προανέφερα με μήνυμά τους στο Twitter συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας... κάνει αναφορά στον αγώνα για την τουρκικότητα που δίνουν οι δυτικοθρακτώτες ομογενείς... και δηλώνει πως η Τουρκία συνεχίζει τη στήριξη αυτού του αγώνα, αυτής της προσπάθειας των Τούρκων... όπως χαρακτηρίζει της δυτικής Θράκης, δηλαδή της ελληνικής Θράκης. Σε μια νέα προκλητική ενάρτηση, βέβαια κάνει λόγο για ένα δίκαιο αγώνα και θέλοντας να τονίσει συγκεκριμένα σε αυτό το Twitter που έγραψε ότι έθεσε, μάλλον έθεσε θέμα, δεν μπορώ να πω ότι απλώς το ανέφερε, για καταπάτηση των δικαιωμάτων της ε, τουρκικής όπως τη χαρακτηρίζει μειονότητα. Όλα αυτά εδώ βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι μια προσπάθεια να δημιουργήσει τεράστια μέτωπα, να θέσει πολλά πράγματα στο διαπραγματευτικό τραπέζι στο διπλωματικό τραπέζι, να έχει πολλά του όταν θα βρεθεί απέναντι στον ΝΟΙΕΣ, σε κάποιο διπλωματικό, αν θέλει, φόρουμ, όπου θα πρέπει να συζητηθούν οι διενέξεις με την Ελλάδα, τα ελληνοτουρκικά, μάλλον τα ελληνοτουρκικά. Όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του κατηγορεί την Άγκυρα για άλλη μια φορά διαστραβλώνει την πραγματικότητα προκειμένου να εξυπηρετήσει άλλες σκοπιμότητες. Και φυσικά εννοεί αυτά τα πράγματα. Καταλήγοντας στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, αναφέρει για την Τουρκία ότι εξακολουθεί ένα μη λογοδοτεί ενώπιν της διεθνούς για το πώς οδήγησε την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμπρο, στην Τένεδο στα πρόθυρα πραγματικά μιας εξαφάν από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση και αν θα υπάρξει συνέχεια επί του συγκεκριμένου θέματος. Ότι θα υπάρχουν προκλήσεις συνεχώς και περισσότερο. Θέμη.
0: Στέλιο, μια παράμετρος των ελληνοτουρκικών είναι και τα όσα διαδραματίζονται στο ΝΑΤΟ, στο οποίο ανήκουν και οι δύο χώρες. Ο Ταγί Περτογάν σε τελευταίες δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να συνενέσει στην ένταξη της Φινλανδίας, όχι όμως και της Σουηδία. Τι ακριβώς διεμήνυσε ο Τούρκος Πρόεδρος και το εμείς πάντοτε ρωτάμε υπό το πρίσμα και το ελληνικό, δηλαδή πώς όλα αυτά μπορούν να αφορούν και την Ελλάδα.
1: Αν ξεφύγουμε από τους συναισθηματισμούς, δηλαδή ότι είμαστε Έλληνες και μας ενοχλεί η τακτική της Τουρκίας και γενικότερο αυτό που προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία και το δούμε με μία αν θα ήθελε σε αποστασιοποιημένη θέση ε, όπως θα το είπε ένας διεθνής παρατηρητής των εξελίξεων γενικότερα της γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής. Είναι να του βγάζει κανείς το καπέλο, πραγματικά δηλαδή, έτσι όπως τουλάχιστον μεθοδεύουν τα πράγματα. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε μόλις χθες, σε συνάντησή του με την νεολαία στην πόλη Μπίλετζικ, B- ότι η θα μπορούσε να δεχτεί τη Φλανδία στο Νάτο χωρίς τη γειτονική της Σουηδία. Εάν ειναι απαραιτητο ειπε συγκεκριμενα μπορουμε να δωσουμε μια διαφορετικη απαντηση οσον αφορα τη φιλανδια η σουηδια θα σου όταν τη δώσουμε διαφορετική απάντηση. Δηλαδή, χαριετίζεται κιόλα με την έννοια ότι προσπαθεί να δείξει στη Σουηδία το μίσος. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτά που μάθαμε τυπικά, όπω τα μετέδωσε βέβαια και η ελληνική ραδιοφωνία-τηλεόραση. Το διέρε και βασίλευε δηλαδή μια παλιά Οθωμανική τακτική και όχι μόνο. Λειτουργήσε ακριβώ το ακέραιο. Να διαιρέσει το μέτωπο, να σπάσει το μέτωπο τη Φιλανδία-Σουηδία. Είτε από εκεί και πέρα το κάψιμο του Κορανίου στη Σουηδία που εκεί ακριβώ πάτησε ο Ερντογάν για να ενισχύσει την αρνητική του θέση. Καθώ η αρνητική του θέση ήταν εξάλλου πριν του κάψιμου του Κορανίου, και όλα γινόταν φυσικά για να πιέσει περισσότερο του Αμερικανού για πολλά πράγματα και όχι μόνο για τα F-16, όλο αυτό το πράγμα τι ήτανε. Ήτανε πραγματικά ένα βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν. Πάντως ε, αν σταθούμε σε αυτό που είπε ο Κεμάλ κυριτσί, ένας Τούρκος αναλυτής στο του Ισσιντού του Μπρούκινγκ, είναι το εξής, είτε προβοκάτσια είτε όχι, ο Ερντογάν τρίβει τα χέρια του. Για ακόμη μια φορά αυτό παρουσιάζεται ως προστάτης όχι μόνο της Τουρκίας αλλά και του Ισλαμικού κόσμου. Πέτυχε με ένας μπάρο δύο τριγώνια, Από τη μια να δείξει μια ισχυρή στάση μέσα στον ΝΑΤΟ και από την άλλη να φανεί ως ένας παγκόσμιος ηγέτης που σηκώνει ανάστημα στη Δύση. Δηλαδή κατά βάση όλη αυτή η υπόθεση ήταν τίποτε άλλο περισσότερο από το να τον κεράσουν τον Ευρωδυγάν πραγματικά μια διεθνή διπλωματική νίκη. Ο αραβικός κόσμος, ο κόσμος της Τουρκίας δεν διαβάζει ξένο τύπο. Διαβάζουν τον Ισλαμικό τύπο κατά πλειοψηφία. Επομένως, προς τα εκεί απευθύνεται ο Και τι έκαναν, πέτυχαν να τον ενισχύσουν προεκλογικά και να τον εμφανίσουν στη διεθνή μουσουλμανική κοινότητα ως έναν πραγματικό ηγέτη, έναν χαλίφη του Ισλάμ στην κυριολεξία. Αυτές οι βλακίες, επομένως, αυτές οι προβοκάτσεις, δεν είναι τυχαία ότι έγιναν. Αυτό ακριβώ ήθελε η Τουρκία και τη ήρθε πραγματικά βούτυρο στο ψωμί, και κρύβει τα χέρια τη βέβαια και η Ρωσία από την άλλη πλευρά, γιατί πραγματικά πέτυχε να απομακρύει ακόμη περισσότερο την Τουρκία από τον ΝΑΤΟ. Θέμη.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, στην τριήμερη παρουσία στέλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιαπωνία. Είναι η πρώτη επίσκεψη εκεί Έλληνα Πρωθυπουργού από το 2005, νομίζω. Πού στοχεύει αυτή η επίσκεψη, τι επιδιώκει να πετύχει η ελληνική πλευρά.
1: Κατά κάποιο τρόπο το έγραψε, αν θέλεις, με ένα tweet ο Κυριάκος Μητσοτάκη, λέγοντας ότι οι θεσμικοί επενδυτές από την Ιαπωνία σταμάτησαν να επενδύουν στα ελληνικά ομόλογα στα χρόνια της κρίσης λόγω της απώλειας της επενδυτικής βαθμίδας. Συνεπώς, τώρα που βρίσκονται ένα σκαλοπάτι πριν την ανάκτησή της η επίσκεψη εδώ είναι κάτι παραπάνω από επίκαιρε. Είναι πολλέ οι συναντήσεις εδώ. Αυτό ακριβώς έγραψε ο Πρωθυ η παρουσία θα πούμε εμείς του κ. Μητσοτάκης στην Ιαπωνία... είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού... στη χώρα του Ανατέλοντος Ήλου μετά από 17 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με το πρίγκιπα Ακηχήτο... και θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Η πρώτη παρουσίαση για τις προοπτικές τη ελληνική οικονομία θα γίνει προς την Ιαπωνική Επιχειρηματική Ομοσπονδία και η Νταρέν, τουλάχιστον προσπαθώ να το διαβάσω σύμφωνα με τα Ιαπωνικά, υπενθυμίζεται βέβαια ότι οι εκπρόσωποι ακριβώ αυτή τη ομοσπονδία είχαν συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Οκτώβριο και είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τι προοπτικέ τη ελληνική οικονομία. Βέβαια, εδώ που θα πρέπει να επισημάνουμε ότι γνωρίζετε εσεί καλύτερα εκεί στην Αυστραλία, ότι η Ιαπωνία και η Κίνα βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Προσπαθούν και αναπτύσσονται προ την κατεύθυνση. Είναι χώρε με πολύ βαθύ προγραμματισμό και με βάθου ορίζοντα πολύ μεγάλο. Επομένω, δηλαδή ε, δεν εκπλήσει αυτό το ότι υπάρχει πάντοτε μια διερευνητική αν θέληση επίσκεψη απών σε όλε τι χώρε τη δύσκολη Ανατολή παντού και νότιε σε εσά. Από εκεί και πέρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πέρα από αυτή την πρώτη παρουσίαση έχουμε και τη δεύτερη που θα γίνει παρουσία τη επιχειρηματική αποστολή, βέβαια που συνοδεύει τον Πρωθυπουργό, με τον Σύνδεσμο Εξαγωγικών Επιχειρήσεων, που θα γίνει εκεί για τι δυνατότητε συνεργασία με ελληνικέ επιχειρήσει, καθώ και με το Enterprise Grids. Από εκεί και πέρα θα δούμε τα αποτελέσματα περισσότερο την ερχόμενη εβδομάδα, όταν επιστρέψει ο Έλληνα Πρωθυπουργό και η επιχειρηματική αποστολή. Φέμι.
0: Λοιπόν, Στέλιο, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πλησιάζουμε στη στιγμή που πρέπει να ακούσουν και τα τελευταία μηνύματα για αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα, καλό υπόλοιπο της εβδομάδας και ανανοιώνουμε το ραντεβού μας για το Φλεβάρι.
1: Ναι, είστε καλά, γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν.